0: Bom dia, uma ótima segunda para todos nós. Corridinha aqui, porque hoje já estamos aí preparando os trabalhos da noite. Já começamos desde cedo, mas vamos lá. Hoje eu vou falar de Umbanda, vamos falar de... Afinal, todos nós conhecemos a máxima de que religião, futebol e política não se discute. Porém, precisamos falar de alguns assuntos mais discutidos, comentados... né, de nossa religião, algumas curiosidades. Todos os dias, milhares de pessoas em todo o Brasil vão até terreiros de Umbanda para tentar buscar uma ajuda, um conselho, uma saída, uma solução para seus problemas, não é verdade? Não existe troca de favores ou mercadorias na religião. A Umbanda atende a todos, sem segregação, nem distinção de raça, cor, sexualidade, gênero, absolutamente nada. Os trabalhadores da Umbanda têm o dever de atender as pessoas e membros né, e assistidos, principalmente os assistidos, respeitando, acima de tudo, trazendo respeito e amor de tudo. São características né, de nós seguidores dessa religião, o acolhimento, o amor, a fé, a caridade, incondicionalmente alguém chega, não importa se ele vai versar a nossa religião, se vai continuar, se não, na medida do possível, chegou a gente recebe, acolhe e atende. O trabalho de um sacerdote e da corrente mediúnica da Umbanda, é de suma importância e de grande responsabilidade, pois há muitos espíritos, gente, encarnados ou desencarnados, no momento, contando dos trabalhos, né, em dias de gira, contando com uma ajuda, uma luz, né, um abraço espiritual, aquele aconchego de luz que a gente faz e que a gente também recebe. Muitos acham que os médiuns possuem poderes divinos e e milagrosos e fazem até mesmo cobranças. E quando não conseguem o bem pretendido, saem até mesmo falando mal do terreiro A, B, difamando a Umbanda. Por quê? Porque muitas pessoas chegam na religião, como eu disse outro dia num podcast, como fast food, para pedir e receber alguma coisa, sair embora sem nenhum comprometimento, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma compreensão do sagrado e da Umbanda, enquanto religião. Para participar de um ritual de gira de Umbanda, ou para desenvolver o dom mediúnico no terreiro, há necessidade de ter mediunidade para incorporação. A religião defende que todas as pessoas são médiuns, em maior ou menor grau e que todos eh, nós possuímos determinado tipo de mediunidade, tenha ela se manifestado ou não em algum momento da vida. Algumas pessoas que possuem grau elevado de mediunidade, mas que não frequentam um terreiro, buscam os ensinamentos da Umbanda para desenvolvimento de grau, né para desenvolvimento, para amadurecimento das suas faculdades mediúnicas. Infelizmente... Eh, na maioria dos terreiros de Umbanda, a parte doutrinária só é realizada com os médiuns da corrente. Ou, como no nosso caso, temos grupos, né? quase 200 médiuns da corrente, quase 300 e tantas pessoas umbandistas, religiosas, que frequentam as quartas-feiras. Temos grupo de estudo para que eles se desenvolvam também, para que eles conheçam de verdade a religião que eles escolheram. Esses optaram por isso. Mas lá na multidão, nos dias de atendimento, agora, depois da pandemia, que nós nos organizamos, estamos nos organizando para que isso comece a acontecer. Inclusive, criamos um manual... É, dire, direcionado justamente a esse trabalho para que a gente tenha a condição de manter as pessoas da forma como elas devem estar numa casa, num terreiro de Umbanda. Sabemos que muitos se encontram na assistência, são médiuns em grande potencial, somente ainda ou não sabem. Ou, quando descobre, se pergunta como lidar com ela, ou já chegam com a mediunidade exacerbada, descontrolada, em total desequilíbrio para a gente poder auxiliar. A explicação da mediunidade, ensinar o que é a Umbanda e seus propósitos para com a humanidade, se faz muito necessário. Cabe a nós, trabalhadores de Umbanda, focar nisso. Hoje existem as ferramentas eletrônicas que já ajudaram bastante e vêm ajudando nesse caminho, nessa caminhada. né? A verdade é que sabemos que grande parte das pessoas que vão até os terreiros ainda não tem acesso a esse tipo de informação. Oferecer palestras, reuniões, panfletos, jornais informativos é sim ainda uma boa saída. Outro método bastante eficaz seria dedicar alguns minutos, que é o que nós vamos fazer antes dos trabalhos, explicando o que vai ocorrer nas giras. O dia que temos sem sem êxito, né? Por tantas vezes, devido à cultura de que, nas religiões de matrizes africanas, a requisição é outra. Chegou, pediu, saiu e acabou. Não, nós vamos dizer a essas pessoas, aqui é um lugar religioso, aqui é um lugar para a gente buscar equilíbrio, foco, fortalecimento, compreensão do sagrado para a gente poder enfrentar aquilo que nos cabe. Nossa religião é tão simples que aos olhos dos leigos parece ser complicada. Ficam com pulgas nas orelhas quando veem a simplicidade e mistura de cultos todas juntas por uma mesma causa, né? Os nossos saudosos Exus Guardiões são muito mal compreendidos pela população. Exus Pombagiras, Exu Mirim, Pombagira Mirim, né? a população. E a culpa é somente nossa e de toda uma cultura que a Santa Inquisição de lá para cá veio demonizando né? todos os símbolos rituais tudo aquilo que eles não compreendem ou que tiveram propositalmente o interesse de demonizar. Temos a maior dificuldade em compreender o mistério dos Exus, Pombagiras e Mirins. Ao longo de nossas vidas, médiums, às vezes até mesmo passando a vida sem entender, imaginem os necessitados que peregrinam nas religiões, nas giras, então a gente precisa, principalmente nós, humanistas, termos essa condição, essa capacidade de interagir com nossa religião, de compreendê-la, de buscar. Por isso esse esforço da gente de tanto ensino, tantos estudos, ensinar, a desmistificar, é fundamental. É a continuidade da prática, da caridade, vocês sabiam? É necessário que entendam que por trás da roupagem de um preto velho existe um médium, né, um ser humano igual a qualquer outro da assistência. A única diferença é que já está buscando conhecimento e praticando né, a mediação, está buscando o seu caminho, sua evolução. Já sabe ou vai aprender que errar faz parte do processo e ficar muito feliz quando acertar e que é apenas um instrumento do milagre alcançado, mas não que ele. né? Nós fomos parte somente de um trabalho, somos isso. E já é muito. A cultura de milagres extraordinários e o comércio religioso pode ser combatidos desta maneira, através do conhecimento da Umbanda, do Candomblé. Precisa que haja isso, porque há muitos de nós Muitos de nós que realmente pretendemos isso As pessoas que entram na Umbanda Devem se sentir bem, se sentirem livres, felizes E não acuadas e com medo de entidades, de espíritos Pais e mães de san, no santo que, se, que usam de artimanhas por falta de informação Para manter filhos acuados dentro de seus terreiros Sabe-se lá por qual motivo eu não quero nem discutir esse mérito da questão o mestre que nos passa seu conhecimento não é digno do seu grau né, de, menti, de, de, de mestria tem que ensinar tem que passar como é que você pode ser um mestre como é que você pode ser um zelador um sacerdote e não passar com tudo que você pode com toda a dignidade aquilo que você pode e deve passar por e outros motivos, vemos nossa religião sendo abandonada da mesma maneira que entram centenas de novos adeptos pela porta da frente. Vemos centenas saindo, correndo pela porta dos fundos, falando mal de onde estiveram. A umbanda de fé não gosta de ver, né, o umbandista de fé não gosta de ver sua religião ser difamada pela comunidade onde se situa o terreiro. Mas a verdade é que muitos terreiros muito pouco fazem ou quase nada para mudar essa realidade. E é isso que a gente tem que fazer. E os meios de comunicação para todos que queiram acessar, mesmo que não seja de imediato, mas para ter os registros disso que está tendo aqui de muitas outras coisas, são muito necessários. As giras trata-se de um evento em que vários espíritos de uma determinada falange reúnem-se através de incorporações de médios. Existem tipos de giras de desenvolvimento, que é que nós fazemos às quartas-feiras, de trabalho, que é que nós fazemos na segunda-feira aberta e fechada, primeiro é fechada, que é para os médios, depois é aberta a todos da assistência, os assistidos, e festivas, que nós convidamos às vezes até pessoas das famílias, né? pessoas que queiram conhecer e tudo mais. Por ser um conjunto de vibrações que atuam sobre todos os seres encarnados, as linhas da Umbanda têm comandos definidos de representantes junto a outras linhas, para evitar é, entre choques e harmonizar melhor as frequências, sendo o seu principal escopo o bem-estar do ser encarnado e do desencarnado também. Ditos aí representantes, comparam-se a diplomatas com suas imunidades e ascendência direta sobre os seus afins. A seguir, damos a relação aí dos, é, é, digamos, é, é, Sete linhas de umbanda, né? Que nós sabemos que tem todas as linhas de umbanda e que são eles que, na realidade, fazem todo esse comando. Certo? As encruzilhadas de caminho do mato, Dona Maria Molambo, nas curvas de S, nunca se. Caminha pelo lado do ângulo da curva, nunca se deve atravessar as cruzas, em diagonal, principalmente as de dentro dos cemitérios. Muita gente usa frases como essas para aterrorizar pessoas, para deixar, mas a verdade é que isso existe por questões simplesmente magistas. São coisas simples como essas que nós podemos explicar, não é? que as pessoas se sentem apavoradas e é isso que precisa parar de acontecer. Maria Mulambo é uma uma das pombagiras. É uma das das grandes guerreiras que vem fazer a limpeza, a sepsia, nos dar norte, falar de amor, nos lançar e nos jogar nas coisas, fazer com que a gente fique o tempo inteiro pensando em posições positivas. A Umbanda oferece trabalhos e não são em trocas de dinheiro, são em trocas de crescimento isso não procede, trabalhos não são oferecidos em troca de dinheiro nos terreiros de Umbanda, porém existem pessoas de má fé que usam títulos falsos e tiram proveitos de necessitados e cobram dinheiro, mas também se há quem ofereça é porque há procura, a Umbanda é baseada em caridade, O umbandista ajuda o o próximo sem cobrar nada em troca. Essa é uma forma de aprendizado dos praticantes. né? Se nós praticamos sacrifícios de animais, essa é uma constância do pavor das pessoas. Existem religiões africanas que sacrificam animais em seus rituais e cabe a eles, no conjunto litúrgico deles, lidar com isso e a forma como lidam. Alguns elementos da prática de umbanda né? Vieram do candomblé, mas o sacrifício de animais não é um deles. A religião valoriza a vida dos animais e não possui o costume de realizar sacrifícios. Entendam, isso não é uma crítica a quem faz, é um fato. A Umbanda não faz isso. Apenas quem tem alguma ligação com a cultura africana pode ser... Parte da Umbanda. Isso o tempo inteiro estão questionando. Essa informação é falsa, é de desavisados. Apesar da Umbanda ter raízes em elementos do candomblé africano, trata-se de uma religião brasileira e multicultural. Todas as pessoas são bem-vindas num terreiro de Umbanda. Isso independente de, como eu já disse aqui, de cultura, de raça, de orientação sexual, de posição social, ou o que quer que seja. Não existe preconceito na religião umbandista. Então, caso você esteja à procura de uma fonte espiritual, um método de autoconhecimento e evolutivo, será bem-vindo, viu? As imagens católicas na religião de Umbanda. Todas as perguntas convergem para isso. Elas, as imagens católicas, começaram a ser utilizadas nos primórdios da religião de Umbanda, cento e poucos anos atrás, quando os senhores das senzalas castigavam os escravos. Naquela época, os senhores usavam as imagens dos santos para proteger seus familiares e a si próprios das macumbas feitas, segundo eles, achavam pelos escravos como vingança pelos castigos recebidos. Eles obrigavam os negros, né, a, as mulheres e homens, é, é, a cultuar os santos católicos. Daí veio o sincretismo. Com o passar do tempo, os santos foram associados a entidades da religião, o que é chamado, como nós sabemos, do sincretismo religioso. Não é? Cultuar santos católicos simbolizando suas próprias entidades também era uma forma de disfarce, de resistência. Não é? e de diálogo, uma forma de diálogo e de permanência da religião. Uma forma de resistência inteligente. Mas hoje, nós não temos mais isso. Nós sabemos quem são os orixás, nós sabemos quem são os caboclos, nós sabemos de tudo. Então, cada um aí faça seu uso como quiser, mas se não quiser, tudo bem, porque não, não faz parte, né? Há uma relação sincrética por uma realidade de uma época. Exu é um guardião mensageiro de trabalho da linha de esquerda. Ele é regente da vitalidade dos seres e o mais humano dos mistérios da Umbanda. Porque reflete em si a natureza emotiva do médio que incorpora e manifesta. Apesar de dizerem que ele é um punidor... Exu atua como um grande esgotador e filtro de energias negativas. É conhecido por criar estímulos que ativam e tratam o emocional humano. Ele é regido pelo mistério trono neutro. né? Não promove nem o mal, nem o bem. Mas o equilíbrio... Quem faz o mal é a própria pessoa. A partir do equilíbrio, Exu vitaliza e desvitaliza mistérios dos embasamentos aí do, do, dos, dos orixás, né Conhecimento, amor, religiosidade, ordenação, equilíbrio, geração e evolução. Então vamos parar de falar, de pensar de uma religião que não é nada daquilo que muitos acreditam, e nós, umbandistas, precisamos saber, conhecer e versar sobre isso. Então era isso que eu queria dizer, uma boa segunda para todo mundo com a força de Oxóssi, o trono do conhecimento, o caçador das matas que usa sua flecha certeira no conhecimento, na abertura das mentes, para que as mentes parem de viver aquilo que não existe e abrir os olhos para um mundo diferente daquilo que pensam. Era isso que eu tinha para falar, até mais, Axé, Saravá, Motumbá, Que os orixás estejam com vocês e as forças das matas. E eu estou aqui.